0: Мы уже в эфире, Сергей. А, всем привет, в эфире программа «Честное слово» на канале «Популярная политика», и у нас в гостях главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Сергей, здравствуй. Ну и с утра у нас такая «Медиазона», если понимаешь, о чем я. Нет, у нас не только с
1: утра «Медиазона»,
0: я думаю, что у нас 24 часа в сутки
1: «Медиазона», просто особая «Медиазона» сейчас.
0: Особая «Медиазона», «Медиазона» да, строгого режима, адвокат Алексея Навального начали свой день с того, что не случился в обыске, и некоторые из них задержаны, вот сообщ о том, что суд должен был сегодня суд и идет сегодня у Алексея Навального, суд колонии туда должен был приехать, например, Вадим Кобзев, а он туда приехать не сможет, потому что а, он был задержан. Ну вот о чем нам это говорит: что к адвокатам приходят и обыскиваются. Ну, нам,
1: как бы знаешь, тут ну, понятно, о чем это говорит. Мне кажется, всем, кто смотрит эфир, понятно, что это попытка лишить Алексея Навального связи. Не только. Это, mm -hmm. конечно, главная задача, но не только. Это еще и давление на адвокатов, не берите политические дела, мне кажется. Ну, это довольно понятная простая логика, не берите политические дела, посмотрите, что с вами будет. Это, кстати, очень большой удар по политзекам потенциальный. Mm -hmm. Ну, вы понимаете, да, адвокаты, будут 10 раз теперь думать перед тем, как вступать в защиту каких-то людей по политическим делам. Но глобально все это, конечно, относится к общему механизму репрессии гораздо более широкому. Ну, то есть, да, они идут по всему полю и запугивают разные категории людей. До да, Адвокатов пока не доходили. Ну, как не доходили? Это же тоже, на самом деле, не совсем так. Не надо забывать, что, к примеру, сидит адвокат Дмитрий Талантов. Угу. Дмитрий Талантов сидит в Удмурте по делу о фейк-ньюс. И, кстати, очень давно сидит, и ничего не слышно про его дело. Угу. То есть, не первый адвокат но тут принципиально принципиальная история даже обыски в рамках дела об экстремистском сообществе насколько я понимаю об этом идет речь свидетельствует о чем о том что конкретно именно группа Навального ФБК да вот четкая привязка и там очень большие сроки mm -hmm. да ну то есть допустим, я попробую сказать, адвокатская, одна из адвокатских статей, которая, ну, раньше была в точки, с точки зрения давления на адвокатов, которая, не могу сказать, что она была массовой но несколько случаев было, и адвокаты тогда насторожились, я пытаюсь мягко сформулировать. Uh -huh. Статья о разглашении данных следствия. Но нельзя сравнивать эти две статьи, та довольно легкая, но относительно, хотя это, конечно, для адвокатов удар, да, что значит разглашение данных следствий. А эта статья, да, она же будет в рамках, если мы говорим о привлечении к ответственности, к уголовной, mm -hmm. то там совсем другие сроки. Но надо, я думаю, подождать. Я бы не стал торопиться с выводами, прям вот торопиться с выводами, надо посмотреть, в конце концов, обыски могут устраивать и у свидетелей. Это тоже нельзя забывать.
0: И... Вот я тебя да, до эфира тебя спросил, говорю, там же еще пока неизвестен статус. Ты сказал, не, не имеет это значения все-таки. Не
1: имеет да. значения для глобальной атаки для адвокатов. Ага. Статус для людей конкретных это имеет огромное значение для адвокатов, безусловно. С точки зрения атаки на адвокатское сообщество, в любом случае адвокатское сообщество это считает, безусловно, считает как прямая такая, власти любят сигналы подавать, да, и демонстративные жесты делать. С точки зрения демонстративного жеста в отношении адвокатского сообщества, лично я не сомневаюсь, что не, не, не столь важно, если говорить о давлении на адвокатское сообщество, будет уголовное дело или нет. Для нас важно, да, mm -hmm. понятно, что новые репрессии, это, конечно, принципиально важный вопрос. Но с точки зрения давления на адвокатское сообщество, в любом случае все, я думаю, правильно прочитают, эти обыски, что если ты заходишь в
0: политические дела, угу. то твои риски повышаются. Это если совсем кратко. А для Навального это означает только изоляцию или прям лишение его какой-либо защиты в целом?
1: Очень сложный вопрос в том смысле, что совсем любой защиты он лишиться не может, хотя бы потому, что есть такая процедура, как адвокат по назначению. Ну, то есть формально даже по закону. Ну, плюс Алексей Навальный... Ну, тут <смех> я честно скажу, да, адвокатская помощь в отношении Алексея Навального, она, конечно, важна и нужна, uh -huh. но мы же понимаем, что в судах по Алексею Навальному ничего сделать нельзя. Я к тому, что на его юридическом статусе, uh -huh. ну, глобально, это отразится не очень сильно. Навальный и сам юрист, и сам адвокат, uh -huh. и жалобы он сможет писать сам. Uh -huh. Ну, я к тому, что это скажется скорее на других вещах, на том, что Алексея Навального станет очень трудно посещать и придется с ним связь Вообще надо признать, что адвокатская работа сейчас в России по политическим делам, угу. она, конечно, не совсем юридическая, но в полноценном смысле этого слова. Ну, то есть, как бы, юридическая, если ты вот можешь взять и помочь. Угу. Ну, давайте честно. Какие возможности есть юридически помочь Алексею Навальному? Именно юридически. Mm -hmm. То есть не с точки зрения там, да, э, проверки, какое у него состояние и все прочее, а вот именно юридически. Ну, то есть закрыть дело, выиграть какой-то суд, это же невозможно. И так по многим политическим делам именно юридическими методами действовать невозможно. Но адвокат это важнейший человек для связи с подсудимым, mm -hmm. с обвиняемым он может ходить, он может смотреть, у него есть процессуальные возможности, там навещать, разговаривать, это важная такая, знаете, какой-то связной, буквально между родными, родственниками, близкими, соратниками, друзьями и подсудимым. Mm -hmm. Вот по этой связи бьют,
0: по этой связи бьют. В этом плане вообще, учитывая то, что происходит с Навальным, да, со дня на день ждут перевода, ну не со дня на день, но в ближайшее время, а, перевод в колонию особого режима, но все-таки... Скорее всего, да, мы так понимаем, что это будет в районе Владимирской области.
1: Я не удивлюсь, что они вообще его оставят там же,
0: просто переименуют какой-то отряд. С Навальным работает все вообще по-другому. А отправку какую-то на э, в сторону крайнего севера. Ты могу предсказать, вот это какой-нибудь там дельфин или сова, или как они там дельфин-сова
1: это немножко другая да. история, но теоретически все может быть. Мы, да, вот мы mm -hmm. же, как бы, мы не можем залезть им в головы Но мне кажется, что они изначально выбрали тактику, держать его поближе к Москве, поближе к Главку, mm -hmm. если что, чтобы Глав туда доехал на машине, я подозреваю, примерно так они это все расценивают, и я что-то не уверен, что специально его будут переводить в какие-то другие mm -hmm. регионы, хотя, опять же, сейчас адвокатов решили, может быть, все что угодно, mm -hmm. может быть, все что угодно, мы видим, куда отправили Карамурсу.
0: И перспектив того, что... Ну, не знаю, насколько то, что произошло с утра, вообще э, стыкуется со, со, всем, со всем остальным, но э, ждать ли каких-то обменов? Похоже ли, что нынешняя власть может менять Карамурзу, Навального на, на кого-либо? Смотри, вот ага. это
1: очень хороший вопрос, потому да. что мы исходим из тех данных, которые есть, я хочу сказать, что та самая заметка. Угу на котором мы стрелаем, ссылаемся в Wall Street Journal, о контактах по этому поводу, меня как раз вселяет определенный оптимизм. Uh -huh. Потому что, учитывая, что у Wall Street Journal в России заложник, uh -huh. Эван Шкович, uh -huh. они, я уверен, относятся к этому максимально аккуратно и взвешенно, потому что, да, ну их человек там. И то, что они озвучили, что есть такие... Варианты, по крайней мере, со стороны Запада говорит о том, что, по крайней мере, об этом идет речь на каких-то переговорах. К сожалению, надо понимать, что у российских властей, с одной стороны, не очень много возможностей для переговоров uh -huh. ну, на глобальном уровне. Да, Россия, что ну, страна изгой буквально, в том смысле, что никто с ней не разговаривает. Uh -huh. И я думаю, они вот эти переговоры будут дополнительно использовать в, в, в качестве контакта с Западом. Ну да, нет, а то же самое делает, условно, Северная Корея и Иран. Иран, недавняя история. Да, если вот мы говорим, да, Хамас, Иран, сейчас все наслышаны. Но пару недель назад, может быть, месяц, была же история о том, как Иран буквально обменял своих граждан на граждан. Я могу ошибиться, там, по-моему, американцев было трое, и еще там целый был пакет, большой пакет соглашений, обмен заключенными последовал. Там интересно, что из пяти иранцев, каждый раны задержанных в США mm -hmm. ну, за проиранскую деятельность, почему-то из этих пятерых трое не захотели возвращаться. А, и там был большой обмен, включавший в себя не только условия конкретно обмена этих людей, но и денег иранских, замороженных в Южной Корее, кстати, отдельная интересная история, в Южной Корее было заморожено 6 миллиардов, uh -huh. они оказались частью сделки, что Ирану возвращают эти деньги, и эти деньги возвращают не напрямую в Иран в катарский банк и сейчас буквально на фоне хамас катарский банк вчера заморозил эти средства в рамках этой сделки там довольно безумная история но я о чем о том что режимы вот эти авторитарные они ведут торговлю и для них разговоры об узниках это предмет торга угу. и в этом отношении я по крайней мере надеюсь что жесткого этого точно не будет угу. Мне кажется, говорить преждевременно. По крайней мере, не знаю, вселяю я надежду или нет, но э, это один из механизмов для авторитарных режимов вести какие-то поддерживать контакты с
0: западным миром вот говоря о э, информации, вообще, кстати, удивился, что абсолютно, если честно, до меня это все э, не доходило про обмены, про Иран и так далее. Но раз уж мы заговорили про э, то, что происходит э, Иран, ХАМАС и так далее, э, если ощущаешь ли какой-то поток фейков на этой неделе и действительно вот мы видели какую-то информационную войну с, между Россией и Украиной, ощущаешь ли такое сейчас относительно Палестины и Израиля?
1: Мне сложно судить, потому что Я не могу сказать, что Очень глубоко погружен угу. Вот именно, да, вот Я сразу понимал, что
0: это Хочешь, тот... я веду тебя в контекст Смотри, была история Жуткая, страшная, про израильскую журналистку Которая рассказала про 40 убитых детей И спустя время Да, этому, эта информация, конечно Просочилась через соцсети и так далее Но потом Евгений Попов, потом еще Какие-то кремлевские СМИ написали Ой, там на самом деле все не так, там на самом деле Все по-другому, и даже у НТВ Вышел репортаж под названием Израильская буча, потому что они, для них буча Это символ на самом деле фейков, ложь Там все было не так, там все было по-другому а У них есть какая-то методичка, на твой взгляд? Не, как не, не. эти дома?
1: не не я не думаю, что методичка какая-то есть ничего я думаю... они
0: впрягаются за Палестину сейчас? Ну, за, за Хамас, извините, за, не за Палестину, за Хамас а,
1: Я, кстати, не думаю, что они прямо вот Настолько впрягаются, mm -hmm. там и прямо поддерживают Но это же общая политика Ослабления западных стран Но условно mm -hmm. говоря, если западный мир за Израиль Мы не будем за Израиль я думаю, там вот буквально прагматичный вполне подход. Uh -huh. Путин заинтересован в конфликте в любом в мире. Ну, Путин же реально uh -huh. заинтересован в любом конфликте. Я думаю, несмотря на то, что он активно это все не комментирует, на мой взгляд, он не активно комментирует. Ну, то есть, да, одно дело пропагандисты что-то пишут. Ну, да, многие, там же еще многие пытаются уловить как будет говорить Кремль, понимаешь, да, там, uh -huh. есть, нам надо
0: первыми сформулировать. играют на опережение, да, порой, то есть там будем больше. Кстати, ну, а ты, ты
1: внимательно следишь, а как там
0: Владимир Соловьев себя ведет? Вообще потрясающе. Ну, то есть я видел, человек к нему когда приходит и говорит: там: вот в палестинцы так это Это был Гурулев. Гурулев стоял напротив Соловьева и говорил, что а, да, все правильно, мы будем за Палестину, и так далее. Он говорит ему это прям в лицо. Я думаю, а что Соловьев там молчит и не говорит: пошел вон из студии мразь! Но он стоит и говорит, да, да вы что, да вы что? Но плюс а, его стейтмент, что а, я еврей, но я россиянин, у меня российский паспорт, я не израильтянин. Как короче...
1: говорили в советское время, я еврей, но не сианин. Да.
0: А дважды еврей Советского Союза, ты знаешь, откуда это за термин означал? Этот человек эмигрировал, а потом вернулся, и он звал дважды еврей Советского Союза.
1: Да-да-да, ну смотри, я к тому, что возвращаюсь, слушай, но они же очень ловят дух 60 70-х годов. Пропаганда это очень... Пропаганда же очень такая, очень понятно, как работает. Но при этом я не могу, я не вижу, кстати, на вот именно прям совсем государственном уровне. конечно. Ну, такой, скорее за Палестину нельзя сказать, что там, да, там, прям вот очень жестко. Такие относительно не очень жесткие формулировки. вообще кажется, что типа надо сказать, uh -huh. а глобально сказать что-то нечего. Ну, мы как это? Будем ссылаться на ООН, понимаешь? Сказать, ну, ООН. А что ООН? Да все забыли, что там ООН решила по этому поводу на фоне, да, так, такого, такой террористической атаки, uh -huh. там, джихадистской атаки даже будет точнее сказать. Но если говорить о пропаганде, то она просто улавливает, mm -hmm. улавливает, в какую сторону пойдет. Ну, с другой стороны, не знаю, видел ты пост Хинштейна? Нет. Да, а пост Хинштейна был там противоположный, ну что, в принципе, это кошмар, ужас, и терроризм. Mm -hmm. Ну то есть я как раз о том, что, то, что творит, методички, то, то что творит ХАМАС да, это да, 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 mm -hmm. да. то что методички вот прям такого, да, вот всем спустили и все это пишут. Мне кажется, не, в этот раз не совсем так. Mm
0: -hmm. Меня, ну больше впечатлил пост Марата Каба... Марат же его зовут? Да, Марат Кабаев, отец Алины, тесть Путина, вот и он открыто там поддержит Палестину, и какой-то там соцсети фанатов Кабаевой тоже написали несколько постов, я вчера заметил в Инстаграме в поддержку Палестину, ну, то есть тоже там люди какие-то ловят тренд, но при этом никого не осаживают, я так понимаю, и... и сформулирована позиция, это так и не будет, так и будет, да, идти там по накатам, смотреть, приглядываться.
1: Я думаю, да, я не думаю, что будет прям очень жестко, да, ну, Россия как опять же, ну, понятно, что с изоляцией понятно что США, все виноват. Uh -huh. Да, Путин же выбрал классические формулировки. Это сначала, кстати, первый, тут тоже удивительно, но озвучил Дмитрий Медведев сначала. Uh -huh. Такое ощущение, что Дмитрий Медведев в этот раз озвучил то, что они подумали: первый ну, Дмитрий Медведев или человек, который заведет за него Телеграм, о том, что он сформулировался жестче всех и понятнее всех. Из серии Ну что, Америка, да, занимались Украиной? а надо было заниматься Ближним Востоком, а вы полезли не туда. Ну, понятен стиль? Я думаю, они все, все примерно так сидят и думают. Прямо сформулировать они не могут, поэтому они формулируют вот примерно словами из серии, ну, надо выполнять О, надо, чтобы не, не гибло мирное население. Ну, как поспорить с термином, что э, не надо, чтобы гибло мирное население? Как с этим термином поспорить? Ну, никак mm -hmm. не поспорить. Как, в принципе, поспорить с термином, что решение главной международной организации надо исполнять? но правда достаточно не просто спорить с э, таким тезисом ну, вот он наговорил банальных абсолютно понятных вещей вот и все
0: Вообще Этот конфликт, чему нас учат Сейчас, потому что я видел Посты о том, что ну вот у нас какая-то новая реальность Но Я вижу про то, что у нас новая реальность Чуть-чуть не все время Когда, не знаю, там случается коронавирус, когда случается война Вот это какая-то тоже новая реальность Что началась вот такая война мне, мне опять трудно
1: судить, я не настолько Глубоко mm -hmm. погружен, да? я вот несколько дней Только и делаю, что слушаю людей mm -hmm. Кто что говорит И в этом плане понять на что ну для Израиля это точно новая реальность. Uh -huh. Вопрос, новая ли реальность, это для мира. Для мира да, израильско-палестинский конфликт, ему сколько, уже 70 лет. Uh -huh. Ну, то есть, новая реальность, люди любят просто какие-то громкие формулировки. На Ближнем Востоке, вероятно, это новая реальность. Но для всего мира, я не знаю, я просто... Uh -huh новая реальность, Нет, правда же, каждый, каждый год новая реальность, ну это, наверное, в принципе, же глобально действительно новая реальность каждый год.
0: Я, я помню, одного журналиста после того, как начался коронавирус, прочитал, что э, никто не понимает, что мы теперь будем жить тоже в новой реальности, писал этот журналист на Фейсбуке, забыл фамилию, какая-то простая русская фамилия. Вот, а, да, и мы в этой реальности живем, Сергей. Слушай, но так и же было. На самом деле, было. С коронавирусом
1: Сейчас год было. жили в новой реальности. Да. Потом эта новая реальность закончилась, началась новая новая реальность. Ну правда, серьезно? Да. Так и тут, мне кажется, Смотри, вот сейчас нам, нам кажется, что это новая реальность будет наземные операции, скорее всего Будут погибшие, будет достаточно много жертв Ну, то есть, будут сильные разрушения И всем нам будет казаться, что это новая реальность А через пару месяцев когда операция закончится, когда Хамас выдавит из сектора газа, все таки а в чем новая реальность? Да, ну, то есть, как бы, ну, это всегда такое острое восприятие в определенную точку времени. У нас, в конце концов, с адвокатами новая реальность, между прочим, после
0: Вот, слушай, ну, ты вспомнил один прецедент, а действительно не было до этого, чтобы трогали адвокатов?
1: Вот так напрямую трогали адвокатов только в каких-то абсолютно, да, таких, вопиющих случаях когда, ну, просто выходящих за рамки общего, общих э, вариантов. Не, ну, я могу напомнить дело адвоката красно, краснодарского Михаила Бендиша. О, да. Да, но... агент. Говоримся как СМИ. Ну, ты понимаешь, я uh -huh. к тому, что особая ситуация. Он защищал уличных активистов, uh -huh. сам выступал де-факто как уличный активист и очень всех достал этим в красно... Краснодаре. Uh -huh. Ну, и... Полицейские просто придумали на него уголовное дело Ну, то есть, вот это как бы все равно Это я бы, как сказать, выделил бы в особую ситуацию Он нам всех давно очень раздражал Своей активностью, защитой И вот долго-долго с ним думали, что сделать И придумали ну, то есть в отдельных случаях это было. Здесь это похоже на системный подход. Да? Ну, то есть мы же понимаем, что трое адвокатов, у которых обыски, uh -huh. никакой активистской деятельностью и активной не занимались. Они выполняли исключительно адвокатские функции. Ну, честно. Uh -huh. Вадима Кобзева, я, там, я его и знаю и помню: с процессов десятилетней давности, вот он всегда был подчеркнут адвокатом. Всегда был именно адвокатом. Это просто большая разница, одно дело ты там, да, на улицу тоже все выходишь, и всех вытаскиваешь из отделов, uh -huh. и воспринимаешься полицейскими, да, и это, я говорю, особый случай. Но тут-то дело идет именно о чистой адвокатской работе, о чистой адвокатской работе. И таких случаев, вот когда за чистую адвокатскую работу вот так пришли, да еще, ну, понимаешь, пришли не к одному, пришли к нескольким, чтобы это uh -huh. было как можно громче. Это же намеренный ход, ну то есть мы же не, мы же понимаем, ну, что это прям, связано безусловно.
0: Как, как, как дело ФБК, знаешь, что мне нравится, пришли ко всем и одновременно.
1: Но это же не просто так. Так и здесь пришли конкретно ко всем, именно четко по адвокатской работе. Я хочу сказать, что кроме Кобзева двух других адвокатов, кому пришли Липцера и Сергунина, угу. я лично не знаю. Но да, ну, то есть понятно, что они, вот значит, значит это они вообще адвокаты-адвокаты в чистом виде. Да, mm -hmm. Когдева я знаю только потому, что он очень-очень давно адвокат Алексея Навального. Да, это как раз свидетельствует о том, что если это люди не, не самыми известными фамилиями, mm -hmm. для меня человек, который очень активно следит за повесткой, это, свидетель, это лишнее доказательство, что они чистые адвокаты, раз их нигде нету в публичном mm -hmm. пространстве. Да, адвокат, кстати говоря, ну, это к вопросу, да, адвокат чем публичный, тем как бы, ну, понятнее хотя бы чем-то раздражает. Но тут два адвоката не очень публичные. Угу. И Дайковзев и не, не публичный. Я говорю, у него весь твиттер, я подписан на его твиттер очень давно, у него абсолютно юридический твиттер. Ну, юридический, он не высказывается ни про Хамас, ни про э, действующую власть, ни про режимы, ни про что. У него адвокатский твиттер. С Алексеем Навальным что-то произошло, но ну, и что-то вообще отдаленное от... Ну, раньше было, по крайней мере, помню, у него был твиттер не
0: совсем связанный вообще с повесткой. Да, это порой проблема даже для СМИ, потому что, например, Кобзев не особенно дает комментарии, да? Он настолько аккуратен, что да, не дает. Да, и раньше нет. Это раньше... не Илья Новиков, друзья Раньше, мои, да? Да, и, да, есть разница, вот
1: именно, угу. что Илья Новиков, он выступает как общественный деятель в большей степени, да? Причем я прекрасно отношусь к Илье Новикову, но имеется в виду, есть разница. Адвокат Кобзе всегда давал, да, когда он давал активный комментарий, он давал юридические комментарии без всякой политической оценки. В деле есть то-то и то-то, адвокат сказал, э судья сказал, вот постановление говорится то-то.
0: Ну, то есть, это чистая
1: адвокатская,
0: чистейшая. Касаемо Новикова, меня, кстати, удивило на этой неделе, не та новость, что его обвиняют в госизмене, а в том, что э это произошло только сейчас. Для чего это делается? Это формально для галочки. О, мы ничего, себе, мы не пропустили новиком, у нас не
1: было ни а Другая, принципиально другая история. Не все, мне кажется, это сразу не понял, поняли. Да, вот А я сейчас объясню. Ага. Дела о госизмене заочно не возбуждаются. ФСБ, как правило. Было неписанное правило, ага. что по делам о госизмене человек должен быть в руках о. у чекистов. О. Какие дела о госизмене возбуждены заочно? Я тебе скажу, ты никого не вспомнишь, никого. потому что дела о возбуждаются очно, когда человек в руках у следствия. А тогда зачем? Это как раз <с> вновь переходим к новой реальности. Угу. Значит, было принято решение начать возбуждать уголовные дела о удаленно. Ну, серьезно, это угу. абсолютно... То есть это в этом главное особенность уголовного дела против Ильи, не почему так поздно, а потому что они изменили тактику подхода к делам о госизмене. И я, кстати, думаю, теперь заочных о госизмене будет достаточно.
0: Будут просто по нам, по всем. То есть когда-то делали нас, нас с собой иностранными агентами, а сейчас будет уголовные дела по госизмене, например, какие -нибудь?
1: Ну, трудно же залезть в их логику, ага. да каким образом это все будет. Но, наверное, госизмена будет просто больше и чаще. Просто Илья Яновик совершенно понятно он там, условно, с автоматом. На посту? Угу. Да, из желтой ленты ну,
0: то есть, Это да. меня удивило, что он уже там Год с автоматом на посту, они такие А сейчас давай ну, ну, именно да, вот говоришь, это... что да, Потому что изменилась вот эта самая реальность а, К слову, о реальности и изменении ее У тебя вчера вышел такой важный ролик Кто-то мог его пропустить, про приход Путина К власти, потому что а, Потому что не все помнят, как это было Не все помнят, что было 5 лет назад Не все помнят, что было 4 года назад, что было 20 лет назад Тоже можешь вот вести тоже в контекст зрителя Где, кто еще не посмотрел, но ну, обязательно посмотрите Мы ссылку дадим в описании Да, на самом деле деле, я давно, кстати, хотел записать этот угу. ролик,
1: очень кратко этот ролик. Я еще хотел его записать, когда были споры по поводу взрывов домов, угу. потому что все активно обсуждали взрывы домов, конспирология это или не конспирология, очень много вопросов все-таки к рязанскому сахару, но это правда. Кстати, я хочу сказать, что до сих пор непонятно, что там было, потому что почему-то, ну, смотри, почему-то считается, что там, если есть вопросы, то это точно спецслужба. Это угу. тоже не доказано, извините но это тоже не доказано, это как бы нужно разбираться и понимать. Ну, то есть у нас это, вер... это вер... То есть много версий, мы не знаем. Как раз отличие конспирологии mm -hmm. от рабочих версий, что конспирология да, нам легко опровергается, а вот с Рязанью не до конца понятно, как и что. Mm -hmm. Что это было. Могли ли это быть спецслужбы? Могли. Могли... Могло быть что-то иначе, как мы не знаем, тоже могло, но версий много. Я к тому, что есть взрывы домов, в конце концов, да, mm -hmm. и в других городах. Но если мы говорим о взрывах домов, не надо рассматривать историю про взрывы домов вот исключительно вот историю сами, самой в себе. Контекст максимально важен. Взрывы домов последовали после начала контртеррористической операции на Северном Кавказе. Кстати, как формулировка, напоминает хоть что-то, да?
0: <смех> да, тогда никто не говорил война, да, все говорят, контртеррористическая операция. тогда не было ну, протоколов. Говорили, ну, наверное, так удобнее, да, а потом там
1: почему не, -не ну тогда протоколов, да, конечно, за это не было, но уже да. чувствуется, да, как государство меняет риторику, контртеррористическая <смех> операция. Так вот, а с чего началась контртеррористическая операция? Да? Как бы тут не хватает Киселева с его взмахами руками и словами совпадения «не думаю». <смех> А началась она... Вот тут очень важный контекст. Я как раз про этот контекст и говорю в новом ролике. Ты... Рейтинг Ельцина близок к нулю у -у -у. на следующий год выборы.
0: Мы говорим про 99-й год. 99-й
1: год. Да. Лужков и Примаков имеют огромный рейтинг да. и, скорее всего, выиграют у коммунистов. Да. Они обещают расправиться с ельцинской семьей и олигархами. В общем, не очень скрывают это все. Раздражение по их поводу. И семья довольно истерично ищет преемника, кто им обеспечит спокойную жизнь после. Mm -hmm. Был сначала Кириенко, напомню, кстати, да, управляющий делами. Так, я думаю, он был все-таки техническим, вряд ли преемником, но тем не менее. Да, он mm -hmm. Потом ему пришлось сделать впервые в истории России, кстати говоря, условно правительство народного доверия, но я очень утрирую. Потом они, они как раз Примаков, на чем Примаков еще и вырос его рейтинг. Потом Примакова Ельцин выгнал, и было понятно, что вот противостояние нарастает. И они начали искать преемника. Сначала это был Сергей Степашин. Они рассматривали Сергей Степашина как возможного преемника. Проблема Степашина была, что рейтинг 5%. Mm -hmm. И очень быстро поняли, что он не очень решительный человек, не делает заявления. До выборов все меньше времени. Что делать? И вот важен, да, кон вот это общий контекст ситуации. Нужно кого-то. И тут начинается война на Северном Кавказе. И на чем я строю свой ролик, один из тезисов, что газета-версия, газета, которую издавал Артем Боровик, они лучше всего об этом писали, они в девяносто девятом году, на фоне начавшейся войны и подготовки к этой войне, да, там же с войной было как? Было вторжение отрядов Басаева в Дагестан, не до конца понятно причины, почему именно тогда. Угу. Так вот, газета-версия опубликовала информацию о том, что за месяц до вторжения боевиков Басаева угу. в Дагестан, на Лазурном берегу, хорошее место, правда, встретились глава администрации президента Александр Волошин и сам Шамиль Басаев. Ну уж. За месяц. И пруфы? Киселев. Пруфы появились на следующий год в виде фотографии. И есть вопросы к этой встрече? Немножко. Правда? Там интересно, что самую подробную версию потом излагают в новой газете этой встречи и планов. То есть план был такой. Мы заходим, начинается столкновение. Шамиль Басаев к этому времени, кстати, рассорился с президентом Чечни тогдашней Мачкерии, Асланом Масхадовым. Ты там свергаешь Масхадова, а мы тут повышаем рейтинг и выигрываем выборы. Угу. Ну, такая версия была в новой газете. Интересно, что эту версию тоже очень любопытно. Автором этой версии, большой заметки в новой газете того времени, был Борис Кагарлицкий, чтобы понимать.
0: Mm.
1: Понимаешь контекст. Mm. Александр Лебедь о сговоре открыто говорил. Где теперь Александр Лебедь? Да. Третий человек на фотографии, во встрече на Лазурном берегу, Антон Суриков такой был, умер в Ижевске в 2009 году после того, как пообедал в кафе. А друзья говорили про отравление. То есть там много вопросов к этой истории. Это версия. Я, кстати, сразу говорю, это версия. Это не значит, что вот прям так было. Но нам до сих пор не даны ответы, что и как. Артем Боровик, тот самый газета-версия. Вот да. Авиакатастрофа, которой очень много вопросов. Да, знаешь, как техническое объяснение. Просто забыли обработать э -э -э, самолет.
0: Артем Боровик, или... один из, на всех случай, скажу, создателей газет «Совершенно секретно», «Золотое перо», воен-кор, а в хорошем смысле этого слова и так далее. И я помню, да, раз там авиакатастрофа, и ой, ничего себе, Артем Боровик погиб. Он
1: активнее всего говорил про этот сговор. Mm -hmm. Он был главным спикером, который постоянно говорил, что эта власть надула рейтинг Путина. Mm -hmm. Степашин еще не захотел на это идти, и надули рейтинг Путина. Сначала война, жесткие заявления, потом взрывы. А теперь понимаешь, как воспринимаются взрывы домов вот в этом контексте? Там, знаешь, каждый день рейтинг плюс 2, плюс 3 процента на жестких заявлениях. Я к тому, что надо вообще об этом помнить. Эм, у меня главный тезис же не то, что вот эта стройная версия. Я, кстати, не уверен, что она логичная и правдивая. Проблема заключается, что мы очень мало знаем об этом. И мне кажется, условно говоря, в прекрасной России будущего, если будет такая возможность, нам надо вспоминать об этом, провести новые расследования много людей живы. В конце концов, Анатолий борис Чубайс прекрасно себя чувствует. Активный участник всего этого. В Глазго. Угу. Волошин. Прекрасно себя чувствует. Что он не расскажет нам про встречу с Басаевым? Была? Нет? Он же, знаешь, публично ни разу не сказал ее, не прокомментировал ни разу публично, что это вранье и ложь. Не было такого. А Антон Суриков, который на этой фотографии, он сказал фантастическую вещь. Он сказал, что... Ну, вы знаете, он какую-то фразу сказал, я ее сейчас в эфире не произнесу из серии... Ну, у вас есть основания так считать, это не совсем так, но и то, что это неправда, я сказать не могу.
0: Идеально, надо запомнить.
1: Понимаешь, да? Я к тому, что... Это же недавняя история. 24 года назад, но ну это ерунда по историческим меркам. Mm -hmm. Много вопросов к этому времени. Ну, то есть, посмотрите ролик. Я, кстати, знаешь, еще хочу, чтобы... Это не значит, что вот у меня там все ответы даны. Хочется обратить на это внимание, кому интересно, пусть, может быть, попробует более глубоко заняться всей этой историей. Там mm -hmm. много версий, кстати, много же версий с войны и других, не только, кстати, кремлевских. Есть еще версия, что это была война за нефть. Mm -hmm. Да, ну то есть не надо думать, что я говорю об этом. Не надо думать, что исключительная версия с этого сговора это правда. Но нам объяснение так и не дали. Объяснение так и не дали, а теперь, знаешь, Путин раз, уже сколько у нас лет после этой всей истории? 23. После этой истории. Ры, смотри, я, mm -hmm. когда... У меня был период очень странный, учился в аспирантуре Института Латинской Америки, у меня была потенциальная кандидатская, которую я, конечно, не написал, <laughs> связана не с этим, просто... С... Я видел газеты именно того времени, когда Путин стал премьер-министром. Вот... Просто там получилось, что визит министра иностранных дел Иванова в Латинскую Америку был в эти дни. И я посмотрел все эти газеты. Знаешь, что писали... Ви... Мне, мне надо было для своей работы, что писали эти газеты по поводу визита министра иностранных дел в Латинскую Америку. Ну, просто там, понимаешь, это формальные заметки неинтересно. Угу. Но я взял буквально всю российскую прессу того времени. Знаешь, там какие заголовки? Ты кто?
0: Хуй из мистер Путин.
1: Два процента максимально. Очередно ноунейм no Ельцина. Нифига. Чиха... Извините. Там просто вот в официальной более-менее прессе, типа, серии. это вообще кого назначили? Что за человек? Нулевые шансы». То есть мы забываем о том, что когда пришел Путин, у него рейтинг был реально около нуля. Ноль. Как надуть рейтинг с нуля до победы в первом туре?
0: Надо иметь свой канал, желательно первый, где лояльный тебе Даренко под диктовку Березовского что-то говорит. Моя теория, что его разогрел Даренко, потому что он все время говорил, у Путина верест тут рейтинги, посмотрите, какой он классный. Вот. Он критиковал всех, но не... Правильно, да. правильно.
1: Но ты же понимаешь, что Даренко, Березовский ⁇ это отдельная история. Березовский был лично заинтересован, угу. потому что он очень боялся Примакова Лужкова. Да. Да, но только на телевидении это все не сделаешь, должно это все сопровождаться еще и не совсем Доренко, а еще и со всеми личными делами и событиями в мире. Mm -hmm. Да, Доренко был частью этой кампании. Но сам факт, что именно так начинается а война, потом взрывы домов, я очень настороженно отношусь к конспирологии. И поэтому мне, кстати, эта версия не до конца нравится самому, потому что она стилистически похожа на логику конспирологов. Mm -hmm. Но вопросов у нас много к этому времени, к началу войны, слушая а на фоне встречи потенциальной Волошины Басаева, ну просто увеличивается количество вопросов и странных комментариев. Ну, просто вопросы это, это ни о чем нам на процентов не говорит. Березовский нам интересная, есть версия, которая, кстати, Гарлийский излагал в заметке, почему Березовский так активно участвовал, потому что ну, ладно, он боялся, но он хотел, чтобы преемником был не Путин какой-то. Угу. Непонятные для него особо. А он-то очень хотел, чтобы это был лебедь. Генерал. Ну, посмотри. Риски, Северный Кавказ, генерал. <как> понимаешь? Ну... Рейтинг, кстати, 15% только на прошлых выборах. В отличие от ноунейма. No Конспирологии, а, ну... тут мы уходим в область конспирологии, но понимаешь
0: то есть а, ну, тут... Березо... Лебедь был, они уже поняли, мне кажется, что он был неуправляемый человек В девяносто -м, м году они назначили его секретарем совета безопасности И такие, господи, кого мы назначили? Знаешь, Лебедь был единственный в то время
1: политик Который прямо говорил о сговоре Кремля С угу. чеченскими боевиками и начала этой искусственной угу. войны угу. Понимаешь? Он прямо об этом говорил Буквально единственный политик, например, я читал комментарии его Фигаро Mm -hmm. Он прямо так честно, откровенно говорил в французской газете. Это сговор, то же самое, подтверждая слова Артема Бровика. Я к тому, что нам надо немножко по-другому на все это посмотреть. Ну, может быть, у меня и такой исследовательский интерес, как историк, но мне кажется, это очень сильно объясняет политику mm -hmm. вообще-то, что и как произошло. И взрывы домов надо рассматривать в контексте большой войны, которая началась.
0: В том году. Вся, все эти истории тебя, окончательно доказали, что они были способны на кровь даже в 99 году. То есть, почему я не верил всегда в этот рязанский сахар? Потому что я сказал, что ну, тот Путин не, не мог столько крови там пролить, не мог нам столько это сделать. А если они были готовы на разговор с Басаевым? Сейчас в это скорее веришь?
1: Ты знаешь, я после да, вот всего контекста, у меня нет четкого мнения, но я считаю, что нам надо все версии иметь в виду. Слушай, там mm -hmm. есть у меня и прошлый ролик, есть вообще про другое, но примерно об этой стилистике, про убийство генерала Рохлина. Да. Михаил Полторанин, бывший вице-премьер правительства России, которому тоже надо критически к его словам относиться, положа руку на сердце, но он прямо говорит, что Рохлина убили, и после этого убийства через три недели Путин становится главой ФСБ. Угу. Он прямо об этом откровенно говорит. Путин, вероятно, участник смещения знаменитого генпрокурора Скуратова.
0: Лололо, -ло. Это же, извините, раз... не то чтобы разные эпохи, но разные года. Ну, то есть они тогда уже... 99-й. Ага. А, да. Это один и тот же год. Мы как бы, мне
1: кажется, надо внимательно приглядеться к 99-му угу. году. Вот сейчас сквозь как бы... Ну, это, опять же, наверное, мой исследовательский интерес, и, возможно, потому что ты сейчас ничего не можешь такого раскопать, и у тебя ничего нет. Довольно много источников прошлого. Это интересно. На то, что они способны, мне кажется, слушай, есть же много историй в другую сторону совсем. Смерть Романа Цепова в Санкт-Петербурге, 2004 год. Помнишь такого? Нет. Это такой полубандит, бандит откровенный, глава охранной фирмы, охранявший Путина вначале умирает в странной смертью в 2004 году, но тоже можно посчитать, это отдельная большая история. Де факто все открыто говорят, что он был отравлен еще в 2004 году. Mm -hmm. Чику попил в местном управлении ФСБ. А, конечно, это все началось не сегодня. И то, что они способны на такое, я думаю, сейчас мы особо должны пересмотреть отношения. Да? Но ты же пересмотрел отношения да, исходя из-за по последних да. событий.
0: Тогда мне не верилось, тогда это казалось конспирологией, но глядя на последнее, я черт, это... скорее конспирология это противоположно.
1: Ты знаешь, и тоже непонятно, это верно, то есть у нас много версий, я вот как раз хотел угу. остановиться о том, что мы не знаем, мы не знаем, то, что если сегодня долго излагаем о чем мы с тобой говорим, да. мы не знаем, надо к этому приглядеться, не было, к сожалению, тогда, знаешь, геотегов. Как яхта приходила куда? Кстати, там есть же, там есть путь яхты. Откуда кто приплыл с Мальты, там на Лазурный берег? Это все перемещения даже тогда были. К вопросу о расследовательской журналистике в 99 году. Артем Боровик был буквально, кстати, одним из основоположников расследовательской журналистики. Кроме военкора, да, его странная смерть. Кстати, вот странная смерть, я об этом не стал говорить, но это тоже ведь история. Как он разбился на самолете на всем этом фоне. Знаешь, последний, мне вчера написали после этого ролика, что а, последнее интервью он давал где-то у Деброва, Помнишь такого ведущего? Конечно.
0: Он сейчас а, функционирует.
1: А, и он рассказывает примерно, о чем мы сейчас говорим, насчет сговора. И говорит, ну все, я поехал в аэропорт. Мне написал, написал вчера, сейчас поехал в аэропорт. И говорит, а его в эфире прям спрашивали, а что вот такое рассказывать, вас еще до сих пор не убили. Как вас до сих пор не убили? <свёк> он такой, ну, <свёк> <свёк> и все. На в следующий день авиакатастрофа. Вопросы. Но при этом очень не хочется, знаешь, прям быть уверенным. Это 100%. Вот так. Mm -hmm. Нет... Мы не знаем, у нас документов нет,
0: ничего нет. А, у нас примерно 6 минут еще остается на самые главные вопросы, о чем тебя не могу спросить. А, издатель, на, на данный момент уже бывший а, «Медиазоны» Петр Верзилов дал интервью, которое было отчасти скандально, человек сказал, что воюет в июле это ВСУ. А, как ты это воспринял, и как вообще это восприняла «Медиазона»?
1: У нас есть единая позиция по этому поводу, что поста... Петра Верзилова в социальных сетях достаточно для mm -hmm. отражения нашей публичной позиции. По факту это и есть публичная позиция, что он теперь не издатель медиазоны. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. То есть вы отдельно, там Петр Верзилов отдельно, но, но твои личные, отношения с, ним, мои
1: личные отношения с ним? Мои личные отношения с ним. Мы решили, что публично дополнять нам просто нечего. Нечего нам при этом сказать, но мне кажется понятно, что да пост Петра Верзилова как официальная позиция, де-факто. Вот она.
0: Ты, ты согласовывал этот пост?
1: Визировал.
0: Кстати, я тебе накануне эфира сказал, что движется пранк один наш, он успешно завершился. Ну, сейчас сказателем. А, да? а, я могу досказать да, официально, Кра... другая, с... самый ну, успешный кратчень, пранк так. в истории нас только что осуществился. Ждите обновлений после эфира. В общем, в общем, будет круто. А с, чем, с чем нас Поздравляю можно поздравить? Да, спасибо. Я поэтому есть такой на иголках. Но вот оно только что случилось, как не докладывают, там все в восторге. Ну, в общем, ждите, друзья, апдейтов на ближайшие дни. А, платный вопрос нам присылают. А, Наконец-то хороший платный вопрос. Сергей. Что думаете по поводу кризиса в Манчестер Юнайтед? Тенхага уволят, удастся ли выправить ситуацию? Спрашивает нас. Мне кажется, кризис. В искусственном
1: торпеды глубже.
0: Если сравнивать эти две команды. Вчера Россия Камерун играла, кстати. Сыграли, Россия выиграла. Вообще, надо блокироваться и надо ли продолжать какой-то российский спорт, или ты бы заблокировал тебя, как я спрашиваю. Слушай, мне очень
1: жалко спортсменов, если честно. И они же как бы в таком положении. Ты годами занимаешься, десятилетиями не вооружен ни в политику, ни в что. И там раз, и оказываешься изолирован от мирового спорта. Ну, вот подходить надо, знаешь, по-разному.
0: Я включу подалека, он говорит, а что вы жалеете? Эти люди работали в этой системе, они там часто принимали награды от Путина, а что вы их жалеете? Ну, какие награды от Путина принимали подростки,
1: которые 10 лет, там, с 6 до 16 лет, mm -hmm. 3-4-5 дней в неделю тренировались, чтобы попасть на Олимпиады куда-то еще? Ну, честно. Ну, мне кажется, это такой не совсем справедливый упрек. Mm -hmm. Плюс спортсмены... Придерживается разной позиции, тоже обратил бы внимание. Да, недавнее интервью. Задоров. Задорова, да. Ну, то есть, и он не один такой, кстати. Да? Не единственный спортсмен, кто выступает mm -hmm. против войны. Были спортсмены, выступающие против войны. потому к тому, что спортивное сообщество, не надо думать, что оно абсолютно все лояльно. Разные люди есть. И разные позиции они отражают. Я к тому, что абсолютно по-разному. Так что это сложный вопрос. При mm -hmm. этом я понимаю санкции. Тут же еще это все накладывается на скандалы с допингами и с прочими вещами. Не очень чистый российский спорт. Mm -hmm. А, кстати, ты помнишь, когда это особенно началось, что это были Сочи? Это была абсолютно политическая история. В Сочи особенно ярко. Замена mm -hmm. мочи и всего прочего. Да, ну после Сочи это все случилось, действительно. там грамм, Именно. В то, есть, ну, то есть причастность Путина, условно говоря... Ну, в кавычках Путин. Я не думаю, что он лично, да, он давал распоряжение, но ему хотели ему приятное сделать. Посмотрите, ему побольше должны выиграть.
0: Ну да, он наверняка. Я так представляю, там какое-то собрание, он уходя с него говорит: "Делайте, что хотите, но мы должны выиграть зачет. Делайте, что хотите, да, что то такое наверняка". Политическое было. решение. Да.
1: Политическая поддержка государства была. Допинга. Угу. Олимпийский комитет в этом участвовал. Надо наказывать Олимпийский комитет и всех этих чиновников, но безусловно. Ну то есть угу. понимаешь, позиция такая, что, конечно, детей, особенно тех, кто долго пробивался, и мы искренне сочувствуешь. Но у них все-таки есть возможность. Понимаете, как много спортсменов поменяли страну. Угу. А что им еще остается делать, если есть такая возможность, и они хотят заниматься спортом? Особенно в шахматах, да? Вот увидел, какая массовая эвакуация да. из российских шахмат. При том, что шахматную федерация возглавляет до сих
0: пор Кади Дворкович. Дворкович. Так что... Не самый, как мне рассказывают, плохой человек. Между прочим, несмотря на то, что работает эта система, плохой, но, но не самый.
1: Так... А я не буду комментировать Аркадия Дорковича. Вот вы смотрите на Дима Низовцева, как он рассказывает, как он
0: отмазывает путинских чиновников. Вся популярная политика такая. В прямом эфире, да. С Ленином Волковым устроить, ты будешь шугать доркович он будет говорить: не все так плохо, Следином Дорковичем. Я с этим Аркадием Дарковичем, Леонид. Аккуратно, но он так говорит: есть что-то в нем в и хорошее. А вот, да, у там приняло решение сначала допустить 17-летних, потом сказали: отменяем. Ты бы все-таки допустил, если футболисты? Ну если я, население.
1: слушай, я же не не вои фа. Понимаешь, mm -hmm. я вижу плюсы. Ну, ну понятно же, что есть одна страна и есть другая страна. Mm -hmm. Еще раз, видимо, они решили вначале, что когда страдают люди, которые долго шли к этому, это не совсем справедливо. А в одном взяла политическая позиция. Yeah. Слушайте, но ну, они представляют, в конце концов, федерацию, которая там играет на оккупированных территориях, клубы из из с оккупированных территорий в чемпионате. Это вообще что такое? Mm -hmm. Вы вообще о чем думаете? Но то, что Путин де-факто убивает российский спорт, да. это же просто факт. Он просто убивает российский спорт. И все эти разговоры, вот это вранье, знаешь, как это? Часто говорят, что мы живем в мире иллюзий, да, там есть люди, там, ой, там выборы, давайте на выборах хорошо выступим, да, вот такие mm -hmm. иллюзии. Вы сравните это с иллюзиями спорта. Я иногда открываю, да, sports.ru, особенно раньше такие, Глава федерации сказал, вот-вот снимут санкции, вот-вот все будет хорошо, знаешь, они там, как они уже полтора года, вот-вот, все будет хорошо, сейчас, ща ща сейчас, 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 ну то есть там обман в разы больше, чем вот на нашей, да, в нашей зоне, там спортсменам лапшу на уши вешают просто, все-все, скоро все разрешится само собой, но это же неправда, российский спорт на десятилетия изолирован от международного. Я не вижу варианта. Ну, это если
0: война будет десятилетия, А если она кончится, например, там тренер футбольной сборной Валерий Карпин говорит, закончится э, война, нас тут же допустят. Ну, говорит, да свал. Сколько он тренер? Он может Я надеюсь, говорит. рядом с Валерием Карпином розовый единорог в этот момент. Мы будем надеяться на это. Друзья, спасибо, что смотрели наш развеселый спортивный эфир. С нами был и будет Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Спасибо вам, что смотрите. Спасибо, что становитесь патронами. Вот список патронов сейчас у нас будет на экране. А я красиво еще поверну кружку, вот. вас. А, а Тогда поближе надо вам Вот, Становитесь патронами и вы, наших развеселых спортивных эфиров. Смотрите нас. Канал «Популярная политика» будет Будет с вами еще долго, десятилетия, как бы сказал Сергей Смирнов. До новых встреч в нашем эфире. Спасибо, Дмитрий Низовцев. Пока-пока.
1: Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.